0: Hello， 大家好，欢迎收听 OMG 5是三 ，Oh my God， 543, 我是三，我是猫猫仓。最近啊，很夯的话题就是迷途事件，相信大家都知道啦。然后看到这么多的新闻，一个一个被爆出来，我原本以为政治人物的已经够爆的了，对，想不到更爆，竟然是演艺人员，而且超级大咖，几乎就是每天一爆，真的是很过分。然后受害者人数还不少。其实本来如果只有一个爆的话，很容易被怀疑。可是当很多人出来爆料同一个人的时候，那真实度就会提升很多。我看了就觉得很可怕啦，也有点心酸。可是呢，自从事件开始延烧起来之后，嗯，就是我们跟曾经跟欧罗也讨,讨论过的事情又发生了，就是检讨被害者。有的人开始说啊，就是要不是被害者怎么样又怎么样的话，加害者也不会有机会对他加害之类的。那先不论是不是护航者在带风向，或者是局外人，就是吃瓜的心态啦。我真心觉得这是个是可很要不得的想法。他们难免会有穿着比较性感的状态，或是因为节目效果啊，然后表演出大 A 的那种人色情形。可是这些都是表演工作者的工作之一啊！你不能说这个是他们的真实人设，甚至觉得他们说啊，因为你是演艺人员的身份，就活该被吃豆腐啊，或者是被潜规则之类的。当然，一定会有为了换取自己利益而做出选择的志愿者，这一定会有。可是后来他可能后悔了啊，或者是东窗事发了，然后他决定出来揭露事实的，就是一定会有重要的事情存在，不管是什么样的行业。只要不是发生在自己身上的，我们真的不要，也不要，不行啊！去检讨被害者，事出必有因，大家都知道。可是不是所有的事情都可以套用在这一句话上面呢、啊？就算事出必有因，很多事情能做不能做，大家都知道界限在哪里。你加害者今天就是做了不该做的事情，我先不论被害者是什么样的状态，或者是散发什么样的讯息导致你的误会，能做跟不能做。你都已经成年人，你会不知道吗？如果还加上是有婚姻关系的，像这几次爆出的那艺人啊，他是就是结婚的嘛，我真的觉得你也不配当人了。你除了背叛你的婚姻，然后你背叛你的另一半，背叛信任你的人以外，你还背叛了自己的人格。或许你可能有一点侥幸的心态，说，哎，我们一个愿打一个愿挨，所以一人错一半。你屁啦！你的身份是不值得被同情的。因为你明知不可为而为之啊，那真的是没有什么好说的，完全没有得说。当然会跟呃，就是会这样做的人啊，他一定没有仔细想过事情会发展成这样。废话，哪一个坏人不是这样想？像我一直在跟朋友讨论那个 Me Too 事件的时候啊，我除了觉得就是被害者很可怜以外，我觉得加害者的另一另外一半才是最可怜的，因为搞不好他们在跟被害者在一起的时候就已经是被欺骗的状态了，他们也是另外一个被害者。我今天其实想要分享一个我朋友 Me Too 的例子，对，为什么想要分享这个例子？当然，我有透过他的同意啦，我有跟我朋友讲过这件事情，他说没关系，因为已经过去了。因为我觉得除了事件发生很可怕以外，事后的疗伤期更可怕。我朋友是，就是他在那个社会新鲜人的时候啊，就是刚出社会的时候，遇到了一个对他非常好的主管，然后也是他的直属主管。然后教导了他很多工作上面的事情啊，而且也一直很照顾他这个就是北漂青年，因为我朋友是南部人，然后就是家乡不在北部嘛，所以主管会对,对他特别照顾。那他当初跟到这个主管的时候呢，很多人就跟他讲过，这个主管虽然很严厉，可是他能教的事情真的非常多，而且他蛮客气的。可是缺点就是底下人都吵，就是待不久，因为他的严厉手段的关系。不过呢，如果有撑下去的人，发展的都还不错。那主管好在哪里？他有时候加班太晚，也会送，就是安全的护送我朋友回家。然后也常常邀约，就是他这个北漂的青年去他们家一起跟，就是家里就是主管的家人一起吃饭。主管的家庭啊，他很幸福美满，就是听说太太很漂亮，然后有两个小孩。所以每次听到他在讲的时候，我都觉得哦，好羡慕啊！你遇到了好主管，因为对你又照顾嘛，就把你当家人一样。而且主管其实身材控管的非常好，也长得很好看。为什么我会知道？因为有一次我跟我朋友在外面吃饭的时候，我们就刚好遇到了主管，然后主管还来打招呼哦。最后我们要结账的时候，发现那个主管竟然帮我们买单了。那时候觉得说哇，主管好帅，又是好人，我啦我这样觉得。那事情就发生了。有一次，他们就要去南部出差，然后因为他们是广告业，嗯，对，广告业，然后他们要去做企划提案还是什么的啦，反正就只有他跟他主管一起，然后行程的关系，他们就是要留宿。那没有想太多，就是两间房，没,没有就是没有订房的意外。那晚上就是早上开完会啊，提完案之后，晚上一定就是那种就是业主企业主会招待吃饭喝酒。不过我朋友他是酒精过敏的人，一滴酒都不能当。所以主管就帮他挡了很多酒，就挡了不少酒。最后回到饭店的时候啊，是我朋友扶着主管回房间的，因为主管醉了。事情就发生了、啊。主管一进房之后就开始对我朋友上架起手，然后就开始讲说啊，我跟我妻子感情很不好，已经在谈离婚了，然后很久很久没有性生活之类的很奇怪的话。然后他就讲说，哎、欸，我朋友让他有产生欲望的感觉。总之就是那些被用案的台词啊，就是想得到那些，然后就是硬把我朋友拖去床上。然后朋友当然就吓傻啦。那除了挣扎以外，就是还试图想要让主管酒醒一点，因为他觉得主管不是这样的人，他只是酒醉了。他就觉得太凶，就醉太凶了。后来呢，他说大概挣扎了可能十来分钟，不知道啦，反正他时间已经搓乱了。然后主管求欢不成，他也可能他就不演了耶。对他立马清醒的问他要不要跟他上床。对他很确定，主管很清醒，因为跟刚刚在鲁小乔的状态是不一样的。我朋友那时候在真的惊觉，因为他是装的，他真的没有醉。他当然就很崩溃啊，就骂主管说：“你就不怕我去告状吗？”对，然后最可怕、最可怕的事情发生了。他说：“主管就舔着他的脖子跟他说，你觉得会有人相信你吗？”舔着他的脖子 ，Oh my God！ 我觉得很有画面，而且蛮恶心的。然后就他就放开我朋友了。那我朋友立马就跑去厕所，然后上锁大哭这样子。我有问他为什么没有直接跑出房间啊？他说当下没有办法反应，然后他只知道赶快就是逃离这个这个主管旁边，只要躲起来，只要安全就好。可见当下那个状况应该是蛮紧急的。我有时候会想起他在讲这段故事的时候，其实他也是事故，对那个表情是没有希望的、欸，诶，就是哦，就是完全没有生意，对，就是没有没有求生欲望的那种感觉。所以他在厕所躲了将近了三个小时，到时那时候回到呃饭店大概是一点多，他一直到凌晨大概四五点的时候才冲出去。那中途的时候，主管有来拍门，然后还跟他讲说：“哎，我喝多了，不好意思这样子。”他根本就不敢开门呐、啊，他一直等，一直等，等了就是将近三个小时，等到外面完全没有声音，然后冷静了之后，他才快速的就是开门，然后赶快逃出去，就赶快冲到那个柜台，请那个柜台人员帮他报警。柜台当然有那个值班人员啊，对，而且还有值班的经理。那可能也是，就是因为他是一间有名的饭店，所以他们不敢一下子就报警。反正到最后啦，到最后不报警也不行，警察有来，然后一个男一个女，然后他说女的是那个妇幼大队的，好像基本的流程是这样子。也问了我朋友状况，就是说，好像如果是牵扯到有一点被侵害的话，他们会派出一个女警。嗯，不知道是几个啦。就是会派出女警来，就是缓和被害者的心理，所以一定会有男生跟女生的警察做搭配。然后我朋友除了那个脸的妆哭花了以外啊，他的服装仪容没有不整，连扣子都没有掉一颗。那问他有没有被性侵，或者是可能有受伤，可是真的也什么都没有啊，连抓痕什么的都没有。警察就说：“那他可能要上去看一下主管的状况，因为他看起来就不像被侵害的样子。侵犯是一定没有啊，不像被侵害的样子。上去之后啊，他们有先按那个房门铃，结果主管来开门呢，然后若无其事哦，还问他说：‘哎，发生了什么事？’这样子。然后之后当然就是一连串的陈述啊，可是就是我朋友的陈述，就说他刚刚怎么样又怎么样，可是一一都被主管反驳了。他说他喝的有点多。”可是他没有醉啦，就是所以没有我朋友讲的那些事情。然后主管还说，他以为我朋友送他回房间之后呢，他就会自己在房间了。他根本就不想要躲在厕所里面，甚至是大哭什么的，他都不知道。而且回房之后没多久，他还有打电话给他老婆报平安。对，主管是这样讲，是有通话记录的哦，他真的有秀出来，他有跟他老婆通话大概三分多钟。我朋友当然就傻啦。因为全部都很完美，就是主管的解释都很完美，好像真的什么都没有发生过一样。可是事实就是真的有发生。再然后，警察就是知识化的询问，可是没有想到接受报案的意思。因为后来重点才知道啦。因为他后来又讲，他说因为厕所里面有个紧急求救铃，就是预防那种就是房客在浴室里面跌倒的那种设置的那种红色的那种按钮。他躲了快三个小时，也没有去按那个铃，因为那个铃会直接通到服务台，然后服务台就会，因为他已经被启动了嘛，服务台就会赶快拿房卡来开门，这是基本流程。那所以警察就跟他说：“你这个要告，一定告不成。因为除了没证据以外，你也没有被侵害的事实。到时候如果主管就是他可以，他有权利反告你的，因为你污蔑了他的人格嘛。他到时候如果被主管反告诬告的话，其实成立的几率更高，比他告他侵犯的几率还要更高。”所以到最后，这件事情就在饭店结束了，没有报案，因为他后来想想，真的也报不了。然后警察还跟他分析了这些利弊，他心里拿了，马上就回台北，然后赶快告诉老板这件事情。所以当然会惊扰到同事啦，因为这种事情不是小事。可是呢，并没有激行什么样的水花哦。我朋友没有多久之后就离职了，因为。本来公司还有好意的啊，想要把他调到那个中部的分公司去，可是后来就有一些那个攻击的留言出来啊，因为他已经有惊动到同事了，所以大家可能都知道这件事情。他甚至还被怀疑说他想对主管先冷调，所以我刚刚说为什么主管说的那句话是最可怕的事情？对，因为我朋友整个被这一句话击垮了，没有人会相信你。我朋友她是一个人就是棉花糖女孩，胖胖的，然后她也不是漂亮型的，不过她蛮有亲和力的啦。可是他就不是那种美女等级的。事情爆发之后呢，主管就若无其事上班啦，而且还很好心的请公司协助我朋友换别的主管。当然也是有讲说什么如果他还是想在他的 team 里面的话，他是非常欢迎之类的屁话啦。好，后来呢，在他就是我朋友，他决定回南部沉淀一下，因为他就辞职了。我们就我有跟他约要吃饭呢。结果真的是买乐透都没有这么准。我们那一天我已经挑了那个就是距离他们公司很远的地方了。我那一天，我们那一天还遇到了他的主管，就在同一家餐厅里面。其实我那时候不知道他就是那个主管有出现。我朋友因为聊天聊一半之后呢，我同学我就是我朋友，他就突然不讲话了，然后整个脸涨红，然后开始掉眼泪，然后不断的喘气跟打嗝，手握拳然后握到泛白，一直在发抖，抖到不行哦。可是我不知道发生什么事 啊！ 我根本就不知道他看到那个主 管， 我我当时当下真的以为他中邪 了， 就很像 Key 档那 样， 你知道 吗？ 超可怕 的， 我吓都吓死了。我本来想说要不要叫救护 车， 因为我觉得他可能会就是会缺 氧， 因为他的那个状况真的抖得很夸张。然后他来讲说他主管在哪 里， 就在跟我们就是跟我们在同一个空间里 面， 他没有办法接 受， 而且他觉得很可怕。他说：“他永远记得那个主管舔他脖子，然后跟他说‘没有人会想你’的那句话。这句话已经变成他一个诅咒。他说想到他主管，就想到这一句话，所以他真的抖到抖到，我真的觉得很可怕啦。所以我只能后来赶快带他离开那个地方。我想要让他的情绪缓和下来，不然我真的怕他休克。然后我看到他那个反应之后，我才有真实切身的感受到那种害怕、绝望的害怕。”他说他在厕所里面除了大哭，除了害怕，甚至有一个恐就是有一个恐惧是说，我会不会被杀掉？就是他那个时候在厕所的时候有已经有这个念头了，怎么可能注意到那个求救铃？对，他是受害者，然后他要庆幸自己没有受到侵害，真的还蛮讽刺的。现在讲起来当然是已经过了啦，可是当下的他。因为我们不是他，我们真的不晓得他有多恐惧、多害怕。甚至他的事情过了一段时间之后，再看到那个人，他还抖成那个样子。所以那个灵真的很重要吗？对，这个时候我就想到有有一次啊，我们店里冲进来一个阿妈，然后他就跟我讲说：“呃，可不可以接他电话？因为他带他孙女出来到垃圾。”结果后来跟他邻居聊天的时候呢，孙女转头就不见了，他吓死了。然后他没有带手机，他想要打打看，就是家里电话，看说孙女有没有回家。我其实很认真的看了那个阿妈，不是说我不想接他电话，而是我观察了一下他，我答应接他电话，然后让他打电话回去跟家里人确认完，说孙女已经到家了，然后阿妈情绪缓个下来，因为阿妈就是。被咖被烤，然后整个脸也是涨红，这样很紧张，很紧张。然后等到阿妈放松下来的时候，我再跟她说：“阿妈，其实那个手机都在你身上，一直在你手上啊。”对，其实阿妈已经急到说，他已经忘记手机在他自己手上了，他只想到说啊找不到孙女，然后很紧张，很想要赶快跟我借电话，先确认孙女的平安。所以我相信人在就是很紧急的状态的时候，可能真的会有，就是他。顾虑不到周遭的情形，知道吗？所以就是他讲到这个时候，我真的觉得这个是人的本能反应，你没有办法注意到这么多。后来呢，我跟我朋友就是还有保持联络，可是就一直没有见面，因为他回去了。然后我们再次见到面的时候，大概有隔了快两年，还好，还好，他有恢复成他原本那个棉花糖的样子，而且精神啊看起来都很不错。其实看到的时候蛮开心的，因为看得出来他就只有走出来啦。其实我那时候就是那次见面，我本来没有想要问，不过他自己就提到他走出来的原因，他就自己就提到了。他说他有一次在他们家，就是他们家附近的公园散步的时候啊，然后遇到一只很大的狗去咬了一个呃，就是小男生、小弟弟的那种。就是裤管，就是咬裤管而已，然后弟弟就吓哭了，就一直叫阿妈阿妈那样子。那我朋友也很怕说那只狗会攻击那个小弟弟，因为他说那只狗真的很大只，所以他就捡起旁边那个树枝想要去制止那只狗，因为就是预防一下。可是呢，狗主人就出现了，他就问我朋友说：“你想要对那个狗干嘛之类的？”那我朋友就跟他说：“因为他咬了弟弟的裤管，他很怕那只狗去攻击那个弟弟，就真的咬他。”结果那个主人啊很不屑，就跟他讲说啊，一点起迪迪去弄那只狗，就去去塞狼只狗，不然他们家的狗很乖，都不会咬人，所以叫他先管好自己的小孩。对，因为那个主人可能误会那个迪迪是他的小孩啦。然后狗主人就若无其事的，然后叫着狗 Q 了，然后就走了。啊，没过多久之后，迪迪的阿妈就来了，然后我朋友啊就跟阿妈解释了一下这个状况，就是迪迪怎么哭这么惨。那阿妈就当然就是安抚那个弟弟说啊，不要哭啦，反正没有受伤啊。那阿妈带你去吃什么麦当劳之类的，弟弟就不哭了耶。然后就说好、啊、我要吃什么什么什么的。结果阿妈就是跟我朋友道谢完之后，就带着弟弟走了。我朋友在那个瞬间，他醒了，对他觉得主管就跟那只狗一样，甚至是狗主人，好吧，反正他们就是一起的。他可能就是那个很随小的小鬼，就那个弟弟，他莫名其妙被咬了裤管。可是那个迪迪竟然可以借由食物来转化他的恐惧，他还是一个成年人，他为什么要被这个恐惧控制这么久？而且错的人并不是他，他并没有做错事情，他为什么要因为这样而惩罚自己？他真的那一天的那个 moment， 他醒了，可能曾经也有很多人开导过他，搞不好他还去看了心理医生之类的。我朋友真的还去找了那个房间的催眠师，他想尽一切办法要忘记呃要忘记那个恐惧。当然最后没有成功啦，因为房间的催眠师可能也是普隆宫的啦。往往可能是因为看到了什么，或者是听到了什么，或者是遇到了某件事情，你突然就醒了，然后突然就跨过去了，就翻页了，就会觉得说，对啊，为什么我要因为别人的错误来惩罚我自己？他说他没有放下，他就是选择说去面对恐惧，下久了之后就不可怕了。而且真的很庆幸当初没有发生大事，小命也还在啊，因为他真的很怕被杀掉。这是他讲的啦。那他聊天的时候，他讲一句话，其实我听得有点难过，有点想哭。他说啊，主管虽然没有侵犯他的身体，可是他却侵犯了他的人生，因为他那样的行为导致同事不信任他，然后甚至会怀疑。就是怀疑他干嘛要误会主管？你是不是想要先能跳主管之类的？他认为说那些人凭什么这样误会他？因为那些人不是他，啊，那些人也不知道他经历过什么，只是因为主管的人设真的太优秀了，他们就选择相信一个呃优秀的人设。就因为他的外表可能没有，他就是不是漂亮的嘛，可能他的外表跟主管有落差，身材又不好，然后他就活该是一个不被相信的那一方。这种事情在很多的地方都容易受到歧视。我讲的是身材或是样貌啦，可是那些讲的人都觉得没什么啊，可能还很得意的跟你说啊，我再讲一件事实而已啊，我遇过太多了，他们不会知道这些言论会伤害到别人，或者是影响别人有多深。其实说话真的是一门艺术，你不会说话就干脆闭嘴，真的，你不要无知当有趣，没有人想成为别人口中的笑话。me too 事件对我们来说可能只是一个故事啊，我们就是吃瓜的群众没有错，真的是这样子。可是对那些受害者来说，这个伤痛我们没有办法去体会，我们可能也没有办法就是感同身受，我们只能就是就着这个事件，然后去了解大概发生了什么样的事情。我们通通都是局外者，我们不是当事人。既然不是当事人，我们就不应该去做任何的评判呢、啊。其实有时候也只能庆幸说，感谢这些人。这些迷途的受害者愿意挺身而出，说出事实，可能有些事情就是事情，因为可能时代过于久远了啊，你要举证啊，或者要提告，没有办法成立，对，因为也找不到证据什么的。可是还是很谢谢他们愿意站出来，让我们看看说，哎，这些人其实就是金玉其外啊，败絮其内。除此之外，也让我们可以更加知道怎么样保护自己。千万不要觉得说那些无害的人就真的无害啊！往往看起来那些很无害的人都是最禽兽的，真的。今天话题有一点沉闷，对我我忘记在哪里有看过一句话，那句话说：许多真相被道出，但更多的真相被隐瞒。MeToo 的事件呢、啊、被爆出来到现在都是冰山的一角，我认为啦，还有很多像我朋友这样的普通人存在。那无论你选择去面对还是去逃避，我觉得都没有人可以指责你。你就选择一个自己觉得最舒服的方式就好了。没有人要你就是一定要讲出来，或者是一定要去面对它，然后去放下它。没有绝对的事情，对你把自己过得好好的比较重要。我是这样认为。嗯，那今天的节目就到这里喽。希望大家都好好的，好好的要好好的。嗯，我是妈妈桑。祝福大家都很顺利、平 安， 晚安喽。